0: Buenos días, tardes o noches, nos escuches a la hora a la que nos estés escuchando y bienvenido o bienvenida a Podcast Conca de K-Pop. Yo soy Chris Y yo Laura. Y hoy os traemos una nueva entrega
1: con mucha actualidad. En el programa de hoy vamos a hablar de subunidades y, como siempre, de las noticias destacadas y los últimos lanzamientos.
0: Antes de comenzar, nos toca anunciar que, aunque la semana que viene contaremos con una nueva entrega de Conca de K-Dramas, KD comenzamos oficialmente el periodo de vacaciones, por lo cual será en septiembre cuando arranquemos con una nueva temporada. No os preocupéis porque al final del programa os lo contamos todo mucho mejor. Así que si no quieres perderte nada, quédate con nosotras porque empezamos ya. Hoy vamos a tratar un fenómeno que estamos muy acostumbrados a ver y vivir en el mundo del K-Pop, pero que hasta la fecha no habíamos hablado en profundidad, las subunidades. Como ya sabéis, cada grupo está dividido en subgrupos, ya sea por aptitudes básicas como vocal, rap o baile, o por grupos, tríos o dúos que generan las propias agencias para hacer ciertas colaboraciones o simplemente para crear canciones extra en un álbum. Como hay diferentes tipos de subunidades y diferentes maneras de clasificar este tipo de mini-grupos dentro de un grupo mayor, nos hemos decantado por hablar única y exclusivamente de aquellas unidades que han debutado oficialmente y sacado sus propias canciones y lanzamientos aparte del grupo. Por esto mismo, no vamos a mencionar a las unidades de Stray Kids como Free Racha, Dance Racha o Vocal Racha, ni a las distintas unidades de
1: Seventeen ni de ningún otro grupo, porque si lo hiciéramos, este programa nos podría llevar todo el verano. Así pues, vamos a comenzar, como no mencionando a las reinas del K-pop como son las chicas de Girl Generation. Como ya hemos comentado en otros programas, el grupo debutó bajo SM Entertainment en agosto de 2007 con un total de 9 integrantes. Tras la salida de Jessica en 2014, el grupo ha seguido junto, aunque no va a ser hasta agosto cuando las veamos volver en conjunto por su decimoquinto aniversario. En cuanto a sus unidades, en Girl Generation contamos con dos, la primera de todas, TTS o Tati Seo, como eran conocidas en Corea. Estaba formada por Taeyeon, Tiffany y Seo Yoon, y de hecho las iniciales de las tres miembros forman el nombre de este trío. Debutaron de manera oficial en 2012 con el mini álbum Twinkle, y en el vídeo musical de la canción principal, la cual comparte nombre con el mismo, pudimos ver algunos de los integrantes de EXO. Su siguiente trabajo llegó dos años más tarde, en 2014, y fue con su segundo mini-álbum, Holler. Con este lanzamiento, las tres integrantes se volcaron de lleno mostrando una cara diferente de ellas mismas y según confirmaron en una entrevista, con el objetivo de crear un álbum vocalmente entretenido. El último trabajo hasta la fecha del grupo fue en 2015, con el lanzamiento de un mini-álbum especial por Navidad llamado Dear Santa.
0: Según la propia SM, se esperaba que Ghost Generation estuviera dividido en varias subunidades. Sin embargo, no fue hasta 2018 que conocimos OGG, el segundo subgrupo formado por Sunny, Suni, Kyoyeon, Yuri y Yoa. Al contrario que TTS, el grupo de chicas debutó con un single en vez de un mini álbum, ¡Pero qué single! En septiembre de 2018 lanzaron Lil Touch, un tema muy pegadizo y divertido que poco tardó en llegar a lo más alto de iTunes en un total de 21 países. No fue hasta 2021 que volvimos a ver al grupo en acción con la colaboración del SMCU Express Winter 2021. En este gran proyecto de fin de año de la empresa pudimos ver a todos los grupos lanzar diferentes canciones y realizar colaboraciones únicas que no habíamos visto hasta ahora. Entre estas canciones, la subunidad de Girls' Generation se juntó nuevamente para traernos una nueva canción llamada Melody. Además, dentro de estas colaboraciones pudimos disfrutar de Goodbye, una canción interpretada por Sunny junto a Jung Won y Reyun de NCT. Por si esto fuera poco, dentro de esas colaboraciones y demás proyectos de SM para finales de año, contamos con la creación de Girls on Top, el megagrupo de chicas de la compañía que estaría compuesto por diferentes integrantes de otros grupos. ¿Y sabéis cómo fue su debut? Sí, con una subunidad. Y a ver, ya hemos hablado largo y tendido de God The Beat, así que no nos vamos a enrollar, pero así, a modo de resumen, cabe destacar que este fue el primer grupo dentro de Girls On Top en hacer su debut en enero de 2022. Lo hizo ni más ni menos que con cuatro generaciones de K-Pop en sus filas. Boa, Taeyeon y Hyoyeon de Girls Generation, Seulji y Wendy de Red Velvet y Karina y Winter de Aespa. Aunque la letra de la canción de Step Back deja muchísimo que desear, cabe destacar el pegadizo ritmo de la misma, así como su coreografía tan
1: particular. Y de un supergrupo de chicas de Semen Entertainment, pasamos al supergrupo de chicos de la agencia. Y sí, nos referimos a los veteranos Super Junior. Liz O'Man, CEO de la empresa, debutó al grupo en 2005 con una idea muy diferente a lo que realmente terminó siendo. Y es que tenían en mente hacer cambios de integrantes de manera constante para hacerlos destacar. Pero, por suerte o por desgracia, no fue así. Aunque el grupo sí que contó y cuenta con idols que destacan en la industria no solo por cantar y bailar, sino por ser actores, presentadores y modelos, en ningún momento graduó a ninguno de ellos debido al fuerte apego del público hacia los miembros. Pero lo que sí hemos podido ver son múltiples subunidades dentro del mismo. La primera de todas, conocida como Super Junior KRY, que, al igual que el caso de Girls' Generation, debe su nombre a los integrantes del mismo kyu yun wok y ye -sung. Esta unidad debutó oficialmente en 2006 y lo hizo con la presentación del tema The One I Love de la serie Yena. A pesar de no contar con una discografía en aquel momento, los tres miembros se embarcaron en su primer mini-tour en 2010 visitando hasta seis ciudades. Las dos siguientes subunidades en hacer su debut fueron Super Junior T y Super Junior M. La primera, compuesta por Lee Tak, Ichul, Chul, min Kanin, Shindong y Unhyuk. Y os preguntaréis a qué se debe la T? ¿Te Detroit? No, te Trot, el género musical más top y querido de Corea. El grupo lanzó su primer mini-álbum en 2007 llamado Roku Go y pudimos verles en acción nuevamente en 2008 con el segundo llamado Rock and Go. Por su parte, Super Junior M
0: debutó en 2008 y es un grupo destinado principalmente al mercado chino. De hecho, la M de su nombre hace referencia al idioma mandarín. Estaba compuesto por Zumi, Sunmi, Eunhyu, Donghae, Siwon, y Han He y Henry. Sin embargo, estos dos últimos dejaron el grupo en 2009 y 2018 respectivamente. Es una de las subunidades con más discografía del grupo y, a pesar de centrarse mayoritariamente en el mercado chino, como ya hemos dicho, también tiene varios álbumes en coreano y japonés. Cabe destacar que la creación de esta subunidad estuvo protagonizada por una gran polémica y es que Henry no formaba parte del 13 inicial de Super Junior. Los fans rechazaban la idea de incluir un nuevo miembro por miedo a que esto supusiera la salida de otro. Con carteles de Only 13 realizaron una protesta silenciosa delante de la empresa. Tras esto, se llevó a cabo otra protesta, esta vez no tan silenciosa, en la que los seguidores del grupo cantaron varias canciones del mismo, gritando el número 13 frente a las oficinas. Por si esto fuera poco, llegaron a adquirir un total de 58.206 acciones, que tampoco os creéis que es mucho porque equivalen a 0,3% de la empresa, y lanzaron comunicados anunciando que harían todo lo posible porque el grupo no añadiera a miembros nuevos y mantuviera a Super Junior con 13 integrantes. Ante esto, SM anunció que no iba a añadir a ningún miembro de
1: ninguna subunidad al grupo principal. También en 2008 debutó la siguiente subunidad, conocida como Super Junior Happy, que estaría compuesta casi por los mismos miembros de la unidad de trot, pero cambiando a Hichul por Jisang. El grupo predebutó antes de ser presentado oficialmente en un concierto de Super Junior en mayo de 2008 para, en verano de ese mismo año, lanzar sus primeros singles, Cooking, Cooking y Pajama Party. Sin embargo, aunque cuenta con integrantes que forman parte de la unidad de trot, su estilo musical destacó por ser muy divertido y entretenido. Y ahora toca hablar de la última subunidad del grupo, conocida como Super Junior D&E. Y en esta ocasión, los integrantes son tan solo Don G y Un Hyuk, el dúo debutó oficialmente a finales del 2011 con su single Opa, Opa y cabe destacar que desde entonces han sido la subunidad con más discografía y que más tiempo ha estado promocionando. Su último lanzamiento fue en 2021 con su primer álbum de estudio llamado Countdown. Y vamos a cambiar de grupo para saltar a los chicos de Day6, la famosa banda de JYP Entertainment que desde 2020 también cuenta con una subunidad conocida como Even of Day, formada por tres integrantes. John Kay, Pil y Do One. El significado del nombre de este trío viene a ser que después de una noche profunda y oscura, llega un día brillante. Debutaron con su primer mini-álbum llamado The Book of Us, Gluon, Nothing Tear Tears Apart y en 2011 el grupo presentó un single llamado So This Is Love que habla del primer amor. Este single especial formó parte de la serie de música de YouTube Secret Atelier y básicamente es un proyecto que involucra a varios artistas de distintos géneros, los cuales, inspirados en historias e inquietudes de personas reales, trabajan juntos para crear nueva música. Y ya para terminar, en verano de ese mismo año, presentaron su segundo mini álbum llamado Ride Through Me y el último hasta la fecha, ya que actualmente todos los miembros se encuentran en el servicio militar.
0: Y de tanto grupo y subunidad masculina toca hablar de Cosmicals. Las actuales reinas de Quindon 2, y de las cuales hablamos en profundidad hace un par de programas, cuentan ni más ni menos con dos subunidades y una tercera un tanto especial en conjunto con el grupo Weki Pero, como actualmente no están en activo, vamos a hablar de las otras dos. La primera en debutar fue la famosa subunidad Chokome, compuesta por Subin, Luda, Yeorum y Dayun se caracteriza por sus canciones de temática cute e incluso un poco infantil, pero muy muy divertidas. Debutaron oficialmente en 2020 con el single álbum y a principios de 2022 volvieron con Super jupers Con un concepto totalmente diferente, debutaron las chicas de The Black en 2021 con su single álbum My Attitude. Este cuarteto está formado por Seola, Bona, Esi y Unseo, y aunque no tienen más trabajos en conjunto, las pudimos ver de nuevo actuar juntas durante el comeback show de las Sequence. Algo que, esperamos, suponga que pronto tendremos novedades acerca de esta subunidad.
1: Y pasamos a EXO, otro grupo masculino de los grandes que cuenta no con una, sino con dos subunidades oficiales. La primera unidad del grupo en debutar fue exo cbx en 2016 con los integrantes Chiumin, Bekyun y Chen, aunque actualmente se encuentran hiatus debido a que los dos últimos miembros mencionados se encuentran realizando el servicio militar. Desde su debut como trío han sido muy activos y cuentan con varios singles y mini-álbumes en coreano, así como varios EPs y álbumes en japonés. Otra subunidad de EXO es el dúo formado por Seon y chan -yol, Debutaron en venado de 2019 con su primer mini-álbum, What a Life, y un año después volvieron a la carga con One Billion Views, su primer álbum completo, el cual se caracteriza por incluir sonidos de guitarra funky así como ritmos disco.
0: Y para continuar vamos a mencionar a algunas subunidades que también son bastante famosas de otros grupos de K-pop, pero que en este caso son dúos. Por supuesto no podemos empezar esta lista sin mencionar a Big Bang y dos dúos de G-Dragon como subunidad. Por un lado tenemos GD T.O.P. y por otro GD y Taeyang. El primero debutó en 2010 y cuenta con dos singles, un álbum completo y hasta un single álbum con el que debutaron en el mercado japonés. Por su parte, el dúo formado por G-Dragon y Taeyang tan solo cuenta con el famoso single llamado Good Boy con el que debutaron en 2014.
1: Siguiendo con el apartado masculino, no podemos no hablar de los chicos de Astro y de dos subunidades. Los primeros en debutar fueron Moonbin y Sana y lo hicieron en 2020 con el lanzamiento del mini-álbum In Out. Este mismo año, ambos AIDOS volvieron con el lanzamiento de Refuge, su segundo EP cargado de auténticos temazos. Pero estos dos no han sido los únicos en sorprendernos con música fuera del grupo, y es que Jin Jin y Rocky debutaron juntos este 2022 con su primer EP, Restore, en cuya composición estuvieron muy involucrados.
0: Y si hablamos de Girl Groups, no podemos no mencionar el épico dúo formado por Irene y Seulji de Red Velvet. Ambas debutaron como subunidad en 2020 con su primer mini álbum llamado Monster, que por cierto, a pesar de ser un EP de ambas, contiene un solo de Seulji llamado Un Cover. Las chicas destacaron mucho por mostrar un concepto más oscuro y un sonido muy diferente al de Red Velvet, que por cierto, nos encantó. Ojalá SM les anime a lanzar más cosas juntas porque hacen un buen combo. Además de este dúo, tenemos que hablar del recién debutado Chobomb, compuesto por las miembros Chorón y Bomi de Ipink. Ambas han debutado este mismo mes de julio con el single álbum Copycat, para el cual, así como curiosidad, ambas integrantes han decidido utilizar estilos de pelo y de ropa muy similares que las hace parecer hermanos gemelas. Cabe destacar que no es el único dúo de E-Pink y es que Boomi y Nanjun se juntaron como subunidad en 2014 para formar Pink B N. Debutaron juntas con el sencillo My Darling y, aunque desde entonces no han lanzado ningún single o álbum de manera oficial, han hecho
1: múltiples colaboraciones y canciones para bandas sonoras juntas bajo este nombre. Y por último, pero no puede ello menos importante, tenemos que hablar de dos casos especiales en cuanto a subunidades. Uno de estos casos es el de las chicas de Luna. El grupo compuesto por un total de 12 integrantes tuvo una forma muy única de revelar a cada miembro del grupo, ya que presentó a cada miembro de manera individual y cada cuatro miembros lanzó una subunidad con ellas. La primera unidad fue el 1 un tercio en español y se anunció justo después de presentar a la cuarta miembro del grupo, Yeo Jin. Este grupo fue elegido por los propios fans y es que de las cuatro integrantes ya presentadas, tenían que elegir tres a la cual se le sumaría una nueva aún por presentar. De ahí viene el nombre del luna un tercio, porque son tres integrantes más una nueva y porque supone que ya se han presentado un tercio de las integrantes. Las elegidas para esta subunidad fueron Ejin, Hyunjin y Hasul, acompañadas por la nueva integrante, Bibi. Debutaron juntas en marzo de 2017 con el primer mini álbum Love and Life. La siguiente
0: unidad en debutar fue la de Odd Eye Circle, compuesta por las siguientes tres miembros que se presentaron justo después de Bibi. Es decir y Lee, Jin-sul y Cherry Juntas debutaron con el mini álbum Miss con un concepto más oscuro de Crush que los anteriores presentados. Con todas las miembros ya presentadas, antes de debutar en conjunto, Blockberry Creative decidió formar una nueva unidad llamadas Luna YYXY, que viene a significar Youth, Youth by John. Este grupo estaba formado por Ives, Too, Go Gowon y Olivia G, que debutaron
1: juntas en mayo de 2018 con el mini álbum Beauty and the Beat. Y si tenemos que hablar de un grupo lleno de subunidades, obviamente hay que mencionar a Neo Culture Technology o también conocidos como NCT. Al principio hemos comentado que Liz Oman se quedó con las ganas de formar un grupo en el que pudieran entrar y salir miembros. Y a ver, salir, salir, no sé, pero entrar como el meme de la Mila Ximénez. No para, no para, no para. Actualmente en City cuenta con un total de 23 miembros que se han ido uniendo poco a poco desde el debut oficial del grupo en 2016. Sin embargo, y algo similar a lo sucedido con Luna pero de manera continua en el tiempo, el grupo se ha ido creando a base de subunidades en las cuales hemos ido viendo rotar a los miembros. Los primeros fueron en City Yo en abril de 2016 con Mark, Ten, Taehyung, Jaehyun, Doyun y Tail. Un par de meses después, ese mismo año, SM Entertainment presentó NCT 127 compuesto por los ya conocidos Tail, Mark, Jaehyun y Taehyun, junto con Yuta, Winwin -win y Haechan. Y ya poco después conocimos la tercera unidad del grupo, NCT Dream, donde también veríamos a Mark y Haechan acompañados por Renjun, Jeno, Jaemin, Chenle y Jisung.
0: A finales de ese mismo año se anunció que NCT 127 contaría con dos nuevas incorporaciones. Johnny y do quienes pudieron debutar oficialmente con el tercer mini-álbum del grupo Cherry Bomb, lanzado el verano de 2017. Para entonces, NCT ya contaba con un total de 16 miembros, lo cual parecía poco todavía para SM, que hizo público el NCT 2018 Yearbook, con todos los miembros acompañados por los SM rookies Hun, jung y Lucas, quienes comenzaron a formar parte de este gran grupo. Con el objetivo de poder enfocarse al público chino, en 2019 se creó la nueva unidad de WayV, compuesta por Kun, Ten, Winwin y Lucas, junto con los nuevos integrantes Yao Yun, Henry y Yang Yan. Debutaron ese mismo año con el single digital The Vision y con la versión china de Regular de NCT 127. Sin embargo, a pesar de formar parte de NCT, SM Entertainment anunció que WayV estaría manejado por su nueva subsidiaria, Label B. En 2020 contamos con el ingreso de dos nuevos miembros, Sotaro y Sun-chan, quienes se unieron al grupo con NCT 2020 Resonance Part 1. Hasta la fecha son los dos últimos miembros en completar NCT, y decimos hasta la fecha porque hace unos meses se anunció la formación de NCT Hollywood, de la cual todavía no tenemos novedades. Y hasta aquí un pequeño acercamiento a todas esas subunidades, tríos y dúos existentes en el K-pop. Por supuesto, si crees que nos hemos dejado alguna unidad relevante en el tintero o quieres compartir con nosotras cuál es tu favorita, no dudes en hacerlo. Y pasamos a las noticias destacadas. Nayeon se ha convertido en la primera solista de K-pop de la historia en entrar en el top 10 de Billboard 200. Su mini álbum debut, Im Nayon, se posicionó en el séptimo lugar en la lista, siendo además el más vendido en su primera semana en los Estados Unidos. Por si esto fuera poco, la vocalista de Toys debutó en el puesto número 5 en la lista Artist 100, siendo la segunda artista de K-Pop en general en posicionarse dentro del top 5, siendo superada solamente por Suga de BTS en 2020. Y ya para rematar, Imna Young registró más de 252.000 copias en la primera semana de lanzamiento, logrando las cuartas ventas más altas de una solista femenina en la historia de Hanteo por
1: detrás de Lisa, Rosé y Ayu. Y ya que hemos mencionado a Blackpink indirectamente por Lisa y Rosé, parece que el regreso del grupo es casi una realidad y es que YG Entertainment ha confirmado que las chicas harán su tan esperadísimo comeback en agosto. Además, la empresa también ha comunicado que el grupo empezará su gira mundial a finales de año. No sabemos si va a tener un and more o qué, pero yo en Blackpink confío porque vinieron a Barcelona y las pude ver, así que confío en que pisen Europa. Por favor,
0: poniendo velitas, rezando a, a, al Jesucristo, a Dios, a, a la Hawaii Entertainment, porque vengan. Pero bueno, siguiendo con otras noticias, cabe destacar de que DSP Media comunicó que los cuatro miembros de CAR han renovado sus contratos con la empresa por tres años más. Y a ver, estamos muy contentos, por un lado. Por otro, también te digo, DSP, ya que les renuevas y están haciendo tantos tours, tráemelos también a España por favor, y por otro lado, darles un poquito más de promociones, ¿verdad, Laura? Que a veces nos cojean un
1: poco. Exactamente, exactamente. Aunque bueno, hay que decir también que este comeback lo han promocionado bien, así que yo súper orgullosa. Además, también mencionar que han quintuplicado sus ventas, algo que ellos en la vida hubiesen imaginado, con lo cual estoy muy feliz. Y nada, lo dicho, a ver si pisan Españita, que ya pisaron Madrid hace años, así que también tengo esperanza de card. Y bueno, siguiendo con tema contratos, el pasado 6 de julio nation anunció que Jesse dejó la empresa tras tres años en ella. Hay que decir de hecho que fue la primera en firmar.
0: Fue la primera en firmar, le siguieron eh, Hue Down y últimamente están pasando cosas muy raras. Porque ha pasado lo del Show de View, que yo no tengo nada en contra de la Summy, pero Jesse no sabía que no iba a renovar, que no iba a volver para alguna siguiente temporada, se iba a acabar. Eh, la temporada, iba a darse unas vacaciones y ella tenía en mente volver, hay que decirlo. Entonces, a mí me parece que están pasando aquí cosas muy raras, lo del show debut, esto... Mmm, quiero saber, pero no tenemos,
1: no tenemos noticias de lo que está pasando. No, ni las vamos a tener, pero bueno, claro, como pasó esto, sabéis que Twitter arde, ¿no? Salió ardiendo ese día, vamos, un incendio en Twitter. Literal, literal. Entonces, claro, empezaron los rumores, que sí, no sé qué, no sé cuántos. Incluso Jessy tuvo que hacer un post diciendo, oye, no ha pasado nada, está todo bien. Simplemente, pues, Jope también forma parte de la carrera de un artista, ¿no? Si tiene otros proyectos en mente que quizá Combination ve que no va a poder cumplir, es normal que siga su camino, ¿no? Entonces, por esa parte, me alegro mucho por ella... Me alegro doblemente porque aquí tenemos la coña de que tal, no sé qué, Sai, adoptarlos en Pination, pero hay que decir que Pination no es la mejor empresa, digamos, para promocionar a sus artistas. Entonces esperamos tener novedades pronto, a ver si se va a otra agencia o a ver qué hace. Y bueno, encima nocturna en tenemos en Madrid.
0: Muchas ganitas, muchas ganitas de escucharla aquí en directo. Ojalá decir, saltar ahí con el micrófono rollo entrevistadora y decirle Jessie ¿a dónde te vas? Cuéntanos qué ha pasado. Pero creo que eso no va a poder pasar. Ojalá pase. Y hay que decir que es lo un poco lo que has dicho tú, ¿no? Que ella tiene su camino muy claro y yo creo que si ha decidido no renovar es porque mmm, tiene muy claro dónde va a ir, tiene muy claro lo que va a hacer a continuación y eso me gusta, me gusta por parte de Jessie Y con respecto a lo que has dicho antes de Pination, yo creo que es que al final Ninguna empresa es perfecta y siempre alguna vamos a tener alguna, alguna queja de es que no promociona bien o es que trata mal a sus artistas o es que tal. Porque por desgracia, lo dicho, ninguna es perfecta. Ojalá encontremos alguna así. Y bueno, continuando, tenemos que hablar de las chicas de Aespa que están arrasando con su comeback. Y es que Girls vendió más de 1.610.500 copias en el periodo de preventa, rompiendo el récord establecido por Blackpink. Con esta increíble cifra, se han convertido en el grupo femenino con el mayor número de preventas acumuladas en la historia. Es de decir, que bueno, lo, lo vamos a aumentar luego en los comebacks. Eh, las chicas están sorprendiendo con toda la historia que vienen tras ellas, con esas dobles, las AE virtuales, con todo. Y en parte me alegro porque jope, tienen que seguir surgiendo girl groups, tienen que ir creciendo y que se vendan tantas copias. Al final supone que las chicas lleguen muy lejos y con ello el
1: K-pop. Así que yo muy contenta. Exactamente, porque el K-Pop crece y también las generaciones, así que hay que tener espacio para más grupos futuros. Y bueno, también destacar que las Aespa ya han ido incluso a la ONU. O sea que... prevé un futuro brillante para las chicas. Pero bueno, siguiendo con las noticias, hay que decir que en Hypen ha anunciado las primeras paradas de su Tour mundial. El grupo empezará su gira en Seúl en septiembre y recorrerá Estados Unidos y Japón. Vamos, lo de siempre, ¿vale? Esto no es novedad. Próximamente también anunciarán más fechas y nada, lo que siempre decimos, esperamos que visiten Europa porque sí, han puesto otro amor. Yo he de decir, Laura, que como
0: ya han visitado indirectamente Europa con los festivales estos, porque si no me equivoco, vinieron con el k of Flex, entonces... Yo creo que a lo mejor la parada o la visita a Europa como tal se va a retrasar un poquillo por eso. Así que en parte llorando, pero bueno, en parte si vienen seguro que lo harán más adelante con muchas más canciones, con mucho
1: más de todo y nosotras estaremos aquí para disfrutarlo. Hombre, por supuesto, encima que los he visto crecer literalmente. Y ahora mismo no me acuerdo si es el primero o no, pero lo sigo desde el pre -debut, desde Island, o sea que me hace especialmente ilusión verlos en directo. Como
0: siempre decíamos aquí, son tus hijos.
1: <risa> sí, sí, totalmente.
0: Y bueno, vamos a seguir con las noticias porque tras el anuncio del alistamiento de jong Hoon Kang-hyun será el segundo miembro de Onewe en cumplir con sus deberes militares el próximo 2 de agosto. Ya sabéis aquí que nos da mucha pena siempre cuando se tienen que ir los idos a hacer barra cumplir el servicio militar. Como dice Laura, se nos van a la guerra,
1: pero esperamos verles pronto de vuelta. Sí, sí, sí. Y bueno, de hecho, recordaros que los miembros restantes van a estar en el survival de Mnet de bandas, el de Great Soul Invasion, así que también estaremos pendientes de ellos por ahí. Y bueno, siguiendo con las noticias Zico presentará su cuarto mini álbum Grown As Kid el 27 de julio, aunque hay que decir que podremos disfrutar de su canción principal Soul Drift el próximo 19. Este trabajo llegará después de dos años desde su último lanzamiento Random Box, en el cual colaboró con nuestro querido Rain, descamisado Rain, en Summer Hate, canción que nos representa bastante ahora mismo, y será su primer regreso tras su salida del servicio militar. Tenía muchísimas ganas de escuchar a Zico por fin... Así que aquí estoy, expectante. Teníamos, ¿eh? En
0: plural. Porque sí que es verdad que hace mucho tiempo a mí, cuando se van al servicio militar, se me hace eterno, ¿no? Y cara, venga, la verdad es que esto nos viene como agua de mayo. Bueno, agua de mayo no, mayo no, pero nos va a venir bien. Porque con el calor que hace, pero bueno, vamos a seguir con las noticias. Y es que el pasado 12 de julio se confirmó que todas las integrantes de Twice renovarán sus contratos con JYP Entertainment. Y además, como sorpresa, justo el día después eh, anunciaron su undécimo mini álbum llamado Between One and Two, que lanzarán el 26 de agosto. Yo tenía muchas ganas, porque a mí algo me daba en la nariz que todas las integrantes era muy difícil que renovasen. Pero me alegro de que estén todas, de que todas sigan juntas, en amor y compañía, y que encima lo celebren con nosotros, con los ones, con los fans, con un nuevo álbum. Y lo dicho, no puedo esperar porque sea ya 26 de agosto y nos traigan esto y saber cómo suena y cómo y, y el concepto que tiene y todo. Estoy emocionada, Laura, por si no se nota.
1: <ríe> Dilo claro, no puedes esperar a hacer una transferencia bancaria a JVP Entertainment comprando todas las versiones del álbum.
0: A ver, todas todas no me voy a comprar, lo voy a confesar ya. Me compraré una, porque aquí una es pobre, pero... <ríe> Pero he de decir que estoy muy emocionada. De verdad, Yoypi, por favor, dame un respiro. Dame un respiro porque es que luego encima, en septiembre, creo que está planeado los Stray Gids. O sea, como sea así, como esto se cumpla, yo no puedo ahorrar. No puedo ahorrar.
1: Es que estoy en bancarrota ya. Buscando cuánto dinero nos dan por un riñón, porque podemos vivir con uno solo. En fin, <risa> me alegro un montón por la noticia. La verdad es que yo también tenía mis dudas de que renovasen todas. Y nada, eso también da pie a debut en solitario, porque si ya ha empezado Nayeon, si ya ha inaugurado esto, significa que van a venir otras.
0: Mira, tengo muchas ganas por ver si van a debutar más de las chicas en solitario, si lo van a hacer cantando, componiendo o actuando. Tengo muchísimas ganas. Así que nada, a ver con qué nos sorprenden y espero, también te digo, que con esta renovación haya también, por otro lado, mejorado las condiciones del grupo, que ya sabéis que yo siempre las llamo las explotaditas, que las quiero mucho y las adoro, pero están un poco explotaditas. Así que espero que eso
1: haya cambiado un poco y que las dejen un poco descansar entre comeback y comeback. Sí, 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 de hecho yo creo que van a tener más libertad en general, así que bueno, aquí esperando cositas nuevas de las chicas. Y bueno, ¿recordáis que os comentamos los survivals programados de Mnet para lo que restaba de año? Pues ya tenemos fecha exacta para el estreno de Street Man Fighter. Esta será el 16 de agosto y tras el éxito de la versión femenina, Can Daniel, nuestro querido Can Daniel, volverá como presentador de esta edición, así que no nos lo vamos a perder. Tengo
0: muchas ganas porque la versión femenina fue la leche y esta también promete bastante. Y en otro orden de cosas, Sin Jimin, ex integrante del grupo AOA, ha firmado un contrato exclusivo con la agencia Halo Entertainment, marcando un nuevo inicio en su carrera. Recordemos que en 2020 dejó AOA y detuvo todas sus actividades después de que una de sus ex compañeras de grupo, Nomina, afirmara que Jimin la había acosado. Más de un año después, Dispatch publicó varias conversaciones pasadas entre las ex miembros. Y después de estar desaparecida en combate durante un año y medio, a principios de 2022 compartió una canción para sus fans. Yo, la verdad, no sé qué pensar aquí al respecto. Yo creo que, al final, esto tiene que ser algo entre las chicas. Eh, no sé quién es la culpable, no sé si Jimin realmente es la mala, no sé si no sabemos si Mina fue realmente la que tergiverso todo, no queda muy claro y yo la verdad no me fío mucho ya de todo lo que ha salido con respecto a este tema porque creo que lo hablamos, si no me equivoco Laura, en un programa eh, largo y tendido y al final como que todo estaba muy en el aire, pero bueno, lo dicho, si cuando haga su debut después de estar en AOA ahora ya por solitario y nos gusta y tal, pues seremos sinceras y lo comentaremos aquí si nos gusta y si no nos termina de convencer, pues también lo diremos.
1: Exactamente. Y bueno, siguiendo con las noticias, las chicas de Itzy registraron más de 700.000 copias de Checkmate en el periodo de preventa. Además, su nuevo trabajo se ha convertido en el cuarto con más ventas anticipadas de la historia por un grupo femenino por detrás de Girls de Aespa, de Álbum de Blackpink y Formula of Love de Twice. Me parece increíble mmm, este gran crecimiento que ha tenido Itzy porque no me lo esperaba para nada, pero bueno, también merecido, sobre todo después del pedazo de comeback de Loco.
0: Yo creo que Loco ha marcado un antes y después en su carrera. A nosotras nos encantó y nos enamoró, ¿verdad, Laura? Y creo que eso ha hecho que más gente diga uy, que no son están muchachas, me gustan, me encantan, me compro su álbum. Ahí, de hecho, está el mío, no te voy a engañar. <ríe> y bueno, antes de cerrar la sección, recordaros que tenemos conciertos en España próximamente. Kim visitará Madrid y Barcelona los días 6 y 7 de agosto, respectivamente. Zumi vendrá a Madrid el 17 de agosto y Wono lo hará el 2 de septiembre. Todas las entradas se encuentran a la venta, así que si tenéis oportunidad no os perdáis a estos grandes artistas en nuestro país. Os dejamos en la descripción bien a mano los enlaces con toda la info. Y si vais, disfrutando un montón y espero que, vamos, que os encante porque no os vais a repetir.
1: Y pasamos ahora a los comebacks destacados. Estas semanas, madre mía, hemos tenido muchos, muchos lanzamientos, ¿verdad, Chris? La
0: verdad es que pasamos de tener semanas con muchísimos lanzamientos a tener semanas, e incluso a veces meses, muy tranquilos. Pero madre mía los que hemos tenido
1: estos días, Laura, porque tus hijos están de vuelta. Efectivamente, mis niños de Enhypen están de vuelta con su tercer mini-álbum llamado Manifesto Day One. Hay que destacar que han dejado de lado ya el guión, ¿no? Que la canción principal ya no son dos palabras. Bueno, sigue siendo dos
0: palabras, ¿no? Pero ahora no hay guión de por medio, como has dicho tú. <risa> Porque en Paz de Mike, bueno, Paz de Mike precisamente, que es ahí como el que está en paréntesis, son tres. Si no, se, se me olvida contar a veces. Pero el título principal de la canción principal como tal es. Future Perfect. Siguen siendo dos palabras. Súper sí. sí. largo.
1: Me gusta llevarte la contraria, ya lo sabes. Bueno, pues eso, que me hace mucha gracia, ¿sabes? Han cambiado el guión por paréntesis. En fin. Eh.
0: No, no sé cómo se dice paréntesis en inglés, pero les cambiarán el nombre a paréntesis en inglés. Lo siento.
1: Es, en fin, sí, perdonadnos porque el calor nos derrita un poco el cerebro. Bueno, a ver, vamos al lío. ¿Qué te ha parecido a ti, Manifesto de One?
0: A ver, he de decir que me ha encantado. O sea, el primer día que me escuché el álbum entero me quedé un poco rayada porque la intro es un poco curiosa cuanto menos me, me sorprendió, no me, no me terminó mucho pero luego Future Perfect me encantó y luego hay otra canción que es la de Paradox eh, Paradox Invasion que me gustó muchísimo, la verdad que es la que va justo después en el álbum de Future Perfect y me gustó mucho, mucho, mucho de hecho vamos, ojalá hubiesen hecho también esa como B-side pero bueno ya sabéis que aquí en Hypen te saca una canción muy movidita y luego una canción más soft y más
1: cookie como B-Side, que también agradecemos, ¿verdad, Laura? Exacto, eso iba a decir, que no sé, tiene esa característica y me hace mucha gracia porque ahí vemos también la dualidad. Y a mí me gustó todo en general, pero tengo que decir que la de Out me flipa porque es uh -huh. estilo así rock. También me gustó en su momento Attention Please, no sé. Todo ese estilo sabéis que a mí me encanta, entonces ya sabía por el preview del álbum que la de out si no iba a ser mi favorita, estaba en el top 3 seguro. Y tengo que preguntarte, Laura, porque también están de vuelta,
0: muy esperadísima su vuelta, los chicos de Winner, que están de vuelta, lo he dicho, con el mini álbum de Holiday? Y, oh my god, qué de canciones tan chulas, enamoradísima, por supuesto, de I Love You, supongo que te encanta también,
1: ¿no? No sabéis las ganas que tenía del comeback de Winner porque recordemos que tres de los miembros estaban ahí con ese servicio militar entre que uno entra otro sale bueno total que han pasado más de dos años para que se junten de nuevo aún falta Mino que cumpla con sus deberes militares pero bueno lo importante es que han sacado antes este álbum todos juntitos y a mí me ha encantado y yo creo que va a ser uno de mis álbumes favoritos del año. Es que no sé cómo explicarlo, pero la canción de I Love You me anima a unos niveles estratosféricos. Es especial, hay que decirlo. <risas> sí, sí, sí. Además es súper divertida. El videoclip, por favor, tenéis que verlo porque es genial. Y bueno, cambiando un poco, tenemos que hablar de dos grupos femeninos que han vuelto casi a la vez y que precisamente estuvieron en Queen 2. Empezamos por las chicas de Cosmic Girls, nuestras ganadoras. Las
0: reinas de Kingdom 2, hay que decirlo. Y he de decir que, a ver, yo no me considero mega, mega fan de, de este lanzamiento que han hecho en verano. Que, eh, bueno, un poco me, porque después de ganar Kingdom solamente tienen tres canciones. Hay que decirlo, que yo me siento un poco disappointed en ese aspecto. Pero la sequence, que es la principal... No me ha desagradado, lo único lo he dicho, me esperaba algo diferente. No menos veranigo ni mucho menos, porque al final somos conscientes de la época del año en la que estamos, ¿verdad, Laura? Y sabemos que en esta época abundan los comebacks de verano y cada vez es más habitual ese tipo de, de lanzamientos. Pero no sé, me esperaba algo más movidito, algo diferente. No sé, esa es la sensación que yo tenía. Y de las vivids, he de decir que si me haces la pregunta de... Cosmic o Viviz, me quedo evidentemente con Cosmic, porque las Viviz... Uf, no he podido, ¿eh? No he podido. Me van a funar los fans de Viviz, lo siento mucho, pero no he podido. No sé si a ti te pasa lo mismo, Laura.
1: Se van a tener que repartir la energía entre tú y yo, porque me parece a mí que la fundación es colectiva, porque a mí no me ha gustado nada, o sea, a ver... No está mal, pero es que las Vivid no son para nada mi estilo. El debut sí que me gustó, el Bob-Bob, casi lo aborrezco, también lo tengo que decir, porque en Windows 2 mmm, lo hicieron en más de una ocasión, ¿no? Demasiadas veces tuvimos que ver y escuchar el Bob-Bob, hay que decirlo, sí. Sí, sí. Al final ya aún ha un poco hasta el moño, pero bueno, que no sé, que me ha parecido muy sin más. No conecto con, con ellas, no sé. Pero con quien yo creo que sí
0: conectas es con Seventeen Leaders, que madre mía, el temazo de chips, que bueno, creo que nos ha encantado aquí a todo el mundo. A todo el
1: mundo, sobre todo yo, viendo al Hoshi meneando así su cadera, el challenge este que han hecho, súper guay. Eh, yo sí lo hago igual me la rompo, pero bueno, esto es otra historia. Eh, sí, tenemos este lanzamiento que realmente no es un lanzamiento oficial, lo he querido colar porque como no vamos a poder hablar del compact real de Seventeen al ser el día 18, como nos tomamos las vacaciones, pues quería mencionarlo. Cheers, podemos escucharlo en el Envy porque lo dicho, la canción forma parte del repackage que van a lanzar dentro de nada que contará con cuatro canciones nuevas. Esta es una de ellas y, vamos, increíble, maravillada. Los líderes me encantan. Ya sabemos que está Woozy, Scoops y Hoshi y es un trío perfecto
0: y es súper, súper adictiva. Vamos, es que amamos. Sobre todo amamos, como has dicho tú antes, eh, los challenges de TikTok y demás eh, meneando el culamen. Madre mía, de verdad, quién pudiera. Y quien pudiera sacar álbumes como las Aespa, que yo creo que si los ponemos a contar seguramente, si no es ya dentro de un poquito de tiempo, tendrán una discografía ya mayor que las Blackpink. Eh, las Blackpink les están pitando los oídos cada vez que las mencionamos, lo siento, las amo, pero vuelvan ya. Y dicho esto, nada, vamos a seguir hablando de Aespa después de mi hate y amor a las, a las Blackpink. Porque lo dicho, están de vuelta con su segundo mini-álbum, Girls, tienen canciones muy chulas y algo muy curioso es que han añadido canciones como por ejemplo su debut Black Mamba y canciones que no habían sacado en formato físico, en formato CD, como por ejemplo Dreams Come True o por ejemplo la versión en coreano de Life to Short, entre otras, que han incluido en Girls. ¿no? Y bueno, lo dicho, la canción principal a mí me ha gustado bastante eh, me mola el universo de las, de las AESPA me mola muchísimo las movidas mentales que se, que se crea la gente con respecto a las teorías y lo que pasa en los MVs, no solamente de ellas, sino en el resto de MVs de la gente de SEM y no sé, deseo espero y necesito que saquen algo nuevo ya para ver cómo sigue la historia si han acabado ya con Black Mamba, si es todo una mentira o qué pasa a mí no me importa la música, yo quiero la chicha, la historia, Laura.
1: Podría decir perfectamente lo mismo, porque para mí, de hecho, el gran atractivo de Aespa es el mundo que tiene detrás. O sea, me parece una pasada digna de Marvel y, vamos, increíble. Eso por un lado, porque por el otro sabéis que yo no conecto con su música, pero este comeback me ha sorprendido gratamente.
0: ¿Y qué te ha parecido? Tengo que aquí sacar ya el siguiente comeback. La chunja porque teníamos ganas de volver a escucharla después
1: de tanto tiempo la verdad es que sí después del single este que sacó de Killing Me no había lanzado nada recordemos el pedazo de álbum que se marcó con coherencia, así que teníamos ganas ya de escuchar más canciones suyas a ver, Sparkling es la canción principal mm, obviamente es diferente de Bicycle <risa> más apropiada ¿no? a la temporada Sí. y me gusta pero no sé como que no me he terminado de atrapar. ¿No sé si a ti te ha pasado?
0: Me ha pasado un poco igual. Sí que es verdad que me gusta, lo he escuchado, pero no me ha terminado de atrapar en ese aspecto. Al contrario que sí me pasó con todos los lanzamientos que hizo eh, previos a Coherencia y una de sacó Coherencia. Pero con este no he terminado de encajar. Y por cierto, no lo, no lo hemos mencionado, pero vamos a comentarlo rápidamente. Hay una colaboración en su álbum con Vivi, que sé que a ti
1: te gusta mucho Vivi. Sí, 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 Le iba a decir ahora mismo. Eh, reinas, cuando la anunciaron yo, vamos, deseando escucharla. Y sí, me gusta mucho, evidentemente, me gusta mucho el rollito. Y en general el álbum también, pero no sé, como veníamos de coherencia, quizá me ha sabido un pelín a poco, pero a ver, está muy bien. Y bueno, aparte, hay que decir que es part one, con lo cual me espero que saque la segunda parte, mmm, me imagino que ya el año que viene, ¿no? Bueno,
0: yo no espero que tengamos, o no me gustaría tener que esperar tanto, pero si tiene que tardar lo suyo, pues se aprecia, porque todo lo que saca esta señora es una masterpiece, nos guste un poquito más o nos guste un poquito menos. Y de quien tenemos que hablar ahora, Laura, es de Super Junior, que también está de vuelta, que hace un par de semanas escuchamos el pre-release pero hace, vamos, esta misma semana se ha lanzado su, su álbum, o sea, mini álbum, el número 11, si no me equivoco. Bueno, eh, creo que es álbum completo parte 1, ¿no?
1: Exacto, exacto. Es algo que me confundió un montón, porque lo anunciaron como su undécimo álbum completo y luego resulta que, claro, presentaron lo que es la tracklist y, si no me equivoco, hay cinco. Sí, sí, y dije, cinco. Hola, esto que es un nuevo concepto, o sea, hemos pasado del algún completo, ocho canciones, Blackpink, al de cinco. No, pero sí, yo también lo entendí así porque también creo que lo ponía al lado, lo de Part One, o sea, como que lo han partido también como ha hecho la chunja, vamos. Sí. Así que sí, sí, tengo ganitas también de escuchar la segunda parte. Está muy bien, ya conocemos a Super Junior que trae temazos. Es muy pegadiza la canción de Mango. Y ojito a esto, que han anunciado que van a hacer una gira mundial y sí que van a pisar Europa. O sea, ya lo no van a pisar Estados Unidos tal y Europa también está incluida. Así que eso ya es un gran logro para los fans internacionales.
0: Bueno, no para los fans internacionales, no para los europeos, que parece exacto, que todos exacto. se
1: olvidan de Europa. World Tour, World Tour,
0: World Tour y al final es todo eh, América y eh, Asia. Y Europa, pues no sé, no está en el mapa. Hay océano ahí, Laura.
1: Y luego está pues el esperanzador and more. Como siempre. Bueno, y otro grupo masculino que ha vuelto es SF9, que bueno, no contamos con la presencia de Ruon porque ha estado muy ocupado. Ha vuelto con un poco. ¿Papeles actorales. Entre comillas, eh. Sí, so, sí, eso te digo. Yo diría que son SF6 hoy, al menos sí, ¿no? en este comeback. SF6, oye, pues mira, queda bien y todo el nombre. Ay, en fin, entre los que están en la mili y eso, la ausencia del rubón, pues sí, se nos quedan seis, pero vamos, que el comeback está muy chulo, evidentemente me hubiese gustado ver el rubón en este concepto, así como más animado, más veraniego, uh -huh. pero bueno, os agradece también que hayan lanzado esto, después del temazo de trauma, teardrop, madre mía, temazos top que
0: igualmente sigue teniendo su momento sexy, el baile. Todo hay que decirlo, ¿eh? Porque, madre mía, pero madre mía, ellos, madre mía, el baile y madre mía, los outfits. No voy a decir nada, eh, dejo que la gente vaya a Twitter, a Twitter, bueno, a Twitter también lo puede ver, pero en concreto a YouTube a ver el envío, vaya, y, y que sepa un poco de lo que estoy hablando con, con al menos la canción principal, con Scream, que mola mucho. Y hay que decir que me parece muy chulo y me mola lo que has dicho tú antes de que por fin pongan un poquito de pausa en esos conceptos tan, tan dark o tan sexy, están ellos, ¿no? Y pongan, pues le den un toque al verano con su estilo, siguiendo con estos conceptos veranígos, pero lo he dicho, muy, muy su rollo. A mí me ha gustado mucho.
1: Es que eso te iba a decir que es que ellos realmente son el concepto sexy, aunque los pongas ahora a hacer un concepto de verano, tú los ves y dices, "Jope, capañaos, ¿no?" Yo qué sé.
0: De hecho es lo que demostraron en Kingdom Legendary World, si no nos equivocamos.
1: Sí, 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 vamos.
0: Y bueno, otras reinas porque es un poquito el concepto que nos han presentado, aunque Laura y yo teníamos un poco dudas porque nos, nos chocaba un poco todo, son las chicas de Itzy, porque a ver.
1: Perdón por cortarte, no nos han presentado, nos lo han vendido así
0: Hay que decirlo todo, ¿verdad Laura? Nos han presentado un concepto como muy royal, muy realeza, muy queens ellas, que también lo son, hay que decirlo Pero la canción principal se llamaba, se llama de hecho, Snickers,
1: y eso a nosotras como que nos ha cortocircuitado un poco, ¿verdad? Sí, porque claro, yo en mi mente tenía una idea de un concepto, después también de ver las fotos que sacaron, ellas ahí con las coronas, todo muy Quindon también, ¿no? Y luego resulta sí. que Snickers, y yo, ah, muy bien, que a ver, que sí, que la canción es pegadiza, está chula, pero no sé, yo como tenía otra cosa en mente, quizá, no quiero decir decepcionada para nada. Mira, porque al final no... Se me va a no... Yo Pero... no sé, Laura,
0: si tú te acuerdas del envy de Icy, este que sacaron después del debut, así rollo veraniego y tal. Sí, sí, sí. Yo creo... creo... Los Ángeles, me parece. Justo, ese justo. Pues yo me imagino más un envy de ese estilo para la canción de sneakers que este rollo así tan real, tan reinas, tan no sé qué.
1: Creo que me pega más. Mm, no sé, no sé. Pero que digo que en verdad tiene sentido, porque no sé, tú lees la letra y tal, y es muy divertida, yo qué sé, hay las chicas con las zapatillas, bien cómodas, eso sí, pero no sé, que yo me esperaba ahí otro estilo. Estoy bastante de acuerdo contigo, pero bueno,
0: eh, soy de la opinión, hablando un poco de la letra, por lo que has comentado tú, de la chica bien cómoda con zapatillas, soy de la tibia que sea de fiesta con deportivas, ya vayan vestido en falda, o en pijama. Ya te digo yo que yo voy mis deportivas blancas que luego acaban llenas de mierda. Y siempre digo, no voy a salir de fiesta con estas deportivas más porque luego, porque son blancas, y vienen de todo menos blancas, ¿no? Y ya las tengo desde hace menos de un año y las habré lavado como 80 veces ya. Es, creo que es las deportivas es que más se lavado en mi vida. Pero bueno, Muy bien. De, dejando esto que no le interesa a nadie aparte...
1: No, pero me parece curioso porque realmente eh, es lo que reivindican no ellas, que pueden ser sí. unas reinas aunque vayan con zapatillas. Pues mira, sí somos, ya está. Sí somos tú, lo has dicho, Laura. Vale, pues mira, pues vale, pues ahora me gusta más.
0: Bueno, redescubriendo nosotras aquí en primicia a la Tsitsi, con todos vosotros, y bueno, hablando de redescubrir, j Hop,
1: redescubriéndose a sí mismo y nosotros redescubriendo a j Hop, ¿verdad, Laura? Exactamente, porque bueno, ya nos presentó como canción prelanzamiento la de More, y ahí ya vimos que el concepto iba a tirar más bien para Dark y demás, ¿no? Que no iba a ser tan feliciano, entre comillas, como el de Hope World. Y de hecho, es que me ha chocado tanto el cambio, pero no lo digo en plana a malas, sino que me ha gustado, que experimente, que sea el mismo realmente, porque sabemos que él, al fin y al cabo, en un grupo no tiene esa libertad y, claro, aparte puede hacer sus proyectos y eres rapero, entonces, evidentemente, yo no me esperaba algo así de pop y mucho menos después de More.
0: También te digo, después de More ya sabíamos lo que se venía. Yo de decir, esto le habla contigo fuera de micro, que a mí no me ha terminado de convencer pero, ¿vale? No quiero que nadie me fune aquí, ni que nadie me mate, porque a mí eh, Hobby me gusta muchísimo, pero he de decir que no es mi estilo. No es mi estilo, pero creo que al final es lo que tiene que hacer él como artista, redescubrirse, probar diferentes cosas y que creo que al final es algo que le va a hacer llegar muy lejos y descubrir qué es lo que realmente le gusta. Si es esto lo que le gusta, pues ole por él. Si gracias a hacer esto descubre que le gusta otra cosa, pues ole por él. Nosotros aquí apoyando
1: al muchacho siempre. Hombre, por supuesto, faltaría más. Cabe decir que me he sentido un poco engañada, bueno, realmente no, ha sido mi cabeza, ¿vale? Porque él presentó lo que es la tracklist sin ninguna colaboración. Pero ¿qué pasó? Que dio una pedazo de fiesta y ahí en esa fiesta hubo el crossover definitivo porque fue John Mireille, Bibi... Los chicos de DPR, PH1, bueno, Huna, Jessie, Loco... Solo faltaba nuestro Jay Park. Solo faltábamos nosotras, Laura, que es diferente. También. Nosotras con Jay Park entrando por la puerta. Sí, sí, una agarrada de cada brazo. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Se empezó a llenar el Twitter de esas fotos. Yo colapsé en plan de no me puedo creer lo que estoy viendo. Por favor... Que de repente, cuando saque el álbum, veamos colaboraciones con ellos. ¿Te imaginas? Sería una total fantasía, en modo sorpresa. Pero bueno, luego vimos que no. Pero también lo entiendo porque creo que es un álbum como muy suyo, ¿no? Precisamente empezando esta nueva etapa. Y demuestra también un crecimiento increíble desde Hop World. Así que lo recomiendo mucho, al menos que le deis una oportunidad. <risa> luego ya veis si es vuestro estilo o por el contrario, ¿no? Pero bueno, eso. Que yo muy feliz de que mi niño lo esté disfrutando todo.
0: Pero bueno, también te digo, Laura, que no se cierra la puerta a que más adelante podamos ver alguna colaboración del estilo, ¿eh? Que no exacto. sabemos qué puede pasar en el futuro.
1: Exacto, exacto. Ahora, de repente, imagínate que anuncia a PH1 un álbum y está ahí. Y a ti te da un parraque. Pues sí, la verdad es que sí, pero bueno. No pierdo la esperanza, aquí espero. Y antes de cerrar la sección tenemos que mencionar los grandes lanzamientos que nos quedan de este mes de julio porque vuelve La Reina del Verano Hyolin, luego Los Seventinos como me gusta decir a mí que ya he dicho anteriormente que lanzaron Cheers y demás Stacey que también había ganitas ¿no? después del éxito de Run To You P1 Harmony Hyuna que de Hyuna sí que había muchísimas ganas porque ya era hora de que nos sacara música nueva como también era hora de que nos sacaran música nueva los chicos de Disney Heroes, que por fin van a sacar su primer mini álbum. Luego los rookies de Unite y la gran vuelta también de Zico después del servicio militar.
0: Pero esto no es todo porque también vamos a contar con el debut de ATBO, ese grupo que salió de The Origin, A, your What? Que recordemos que tuvieron que cambiar el nombre que han cambiado también a un integrante y demás. También vuelve Tio One, DPR Ian, Los Chicos Deities y en agosto tenemos tres grandes Comebacks femeninos, The Blackpink, Girls' Generation y las chicas de Twice. Vamos, creo que este verano va a ser increíble. Y hasta aquí el programa de hoy.
1: Esperamos, como siempre, que hayáis disfrutado de esta nueva entrega. Como ya sabéis, podéis encontrarnos en Twitter, en arroba con kdkpop y además podéis uniros a nuestro servidor de Discord. Y
0: como hemos anunciado al comienzo del programa, después de la semana que viene comienza oficialmente nuestro parón por vacaciones de verano, aunque están muy pendientes de nuestras redes sociales porque seguiremos haciendo directos en Twitch para hablar de toda la actualidad del K-Pop y comentar, por supuesto, los comebacks y debuts que vayan saliendo. Dicho esto, hasta septiembre.
1: ¡Feliz verano!